0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du burn-out. Je vous conseille de prendre un café ou un thé parce que euh, je pense que ça va être un peu long. Je vais quand même essayer de condenser les informations pour éviter de vous perdre parce que ce sujet mérite réellement d'être mis en lumière. J'ai envie de faire euh, quelques podcasts sur ce sujet parce que je ne reconnais pas la réalité du burn-out dans ce qui se dit souvent. C'est un terme qui commence à être banalisé autant par les potentielles victimes du burn-out que par les entreprises ou euh, l'entourage de la personne. Je vais séparer ce podcast en quatre parties, donc euh, il y aura quatre podcasts sur le burn-out. Aujourd'hui, on va mettre à plat ce qu'est le phénomène de burn-out, on va le définir. Dans le podcast suivant, je vous parlerai des causes du burn-out et euh, ce qui facilite son déclenchement. Je vous parlerai ensuite des solutions qu'on peut mettre en place pour sortir du burn-out. Et enfin, je vous parlerai du burn-out parental, qui est différent du burn-out en entreprise ou à l'école. Euh, le fonctionnement est à peu près le même, hein, mais euh, les issues ne sont évidemment pas les mêmes, et c'est pour ça que j'y consacrerai un podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Ojoula, j'exerce en tant que psychologue, et je suis mes patients à distance, en visio, par téléphone ou euh, par échange de mails. Je publie aussi des podcasts sur des sujets de psychologie ou de développement personnel pour mes patients, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de consulter et qui voudraient quelques conseils. Et ces podcasts sont gratuits, mais euh, ils ne remplacent pas un suivi, donc si vous pouvez consulter, ne vous posez pas de questions et foncez euh, consulter, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Dans ces podcasts, je m'adresse à un collectif et malheureusement, mes conseils ne peuvent pas être applicables dans toutes les situations et c'est pour ça qu'un suivi individuel pourra mieux vous orienter vers les solutions qui vous conviennent. Alors, pour en revenir à notre burn-out. Avant toute chose, sachez que le burn-out s'applique à tous les corps de métier et tout ce qui implique une charge mentale conséquente. Ce qui veut dire que le burn-out peut aussi arriver dans la sphère privée ou dans la sphère scolaire. C'est-à-dire qu'une mère ou un père au foyer peut faire un burn-out, un adolescent peut aussi faire un burn-out à l'école. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il n'y a pas que en entreprise qu'on fait des burn out Donc des milliers de personnes en France souffrent aujourd'hui du burn-out, alors qu'elles font des activités et des métiers extrêmement différents. Le point qu'elles ont en commun, c'est que la plupart aimaient leur travail avant que ça arrive. Dans le cas de la famille et de l'école, le parent aimait son travail de parent au départ, et bien évidemment, il aime ses enfants. Et dans le cas de l'école, l'élève aimait étudier et aller à l'école. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de ces personnes qui font un burn-out ne se rendent pas compte euh, du dysfonctionnement qui se passe dans leur tête. C'est un mal très subtil qui peut être là pendant plusieurs mois sans que ça se voie. Ces personnes-là, elles vont juste se dire « Mon travail est difficile comme tout le monde et ça va bien passer un moment. » Elles n'ont pas l'idée en fait que la situation est en train de s'aggraver petit à petit. Alors beaucoup de gens emploient le terme de burn-out de manière banale et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le burn-out est bien plus impressionnant que ce que vous pensez. Je vais expliquer comment un vrai burn-out se manifeste, ça fait très peur sur le moment et d'ailleurs certains partent aux urgences quand ils font une crise de burn-out. Il y a aussi des maladies graves qui se forment et il faut réellement, réellement prendre ce phénomène au sérieux. Alors, avant de le définir, on va déjà commencer par le terme burn-out. Burn-out, en anglais, ça signifie le fait de se consumer comme une bougie qui brûle jusqu'à s'éteindre. Il y a en fait un déséquilibre entre ce qu'on attend de vous et les ressources dont vous disposez pour répondre à ces attentes. Les personnes de votre entourage ou au-dessus de vous vous sollicitent beaucoup et vous vous éteignez à petit feu. Parce qu'on est des humains tout simplement et de ce fait, même si on est en bonne santé, même si on est très diplômé et qu'on a beaucoup d'expérience, on a tous des limites dans nos ressources quotidiennes. Le burn-out est défini officiellement comme un épuisement professionnel, physique et mental. Alors cette définition officielle doit être utilisée avec précaution parce que ce n'est pas forcément représentatif de la réalité du burn-out et elle induit fortement en erreur. Alors premièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, le burn-out peut tout à fait survenir dans votre vie personnelle si vous êtes amené à beaucoup vous investir dans un domaine des parents peuvent faire un burn-out. Si vous faites partie d'une association dans laquelle vous vous investissez beaucoup, vous pouvez faire un burn-out. Des élèves peuvent faire des burn-out à l'école, etc. Et le point commun entre tous ces différents cas, c'est le travail, hein, mais surtout les attentes que votre entourage a envers vous qui vont au-delà de vos ressources. Alors c'est vrai que c'est dans le milieu professionnel qu'on constate la plupart des burn-out, mais c'est aussi peut-être qu'on n'ouvre pas assez grand les yeux dans les familles et dans les écoles. Quoique nous, on utilise de plus en plus la notion de surcharge mentale qui est finalement peut-être un terme choisi pour définir le burn-out parental. En tout cas, surcharge mentale et burn-out, c'est relativement la même chose. Alors il faut aussi faire attention avec le terme épuisement parce qu'il traduit de la fatigue uniquement. Alors que euh, le problème est ailleurs et que l'épuisement c'est juste la partie euh, visible de l'iceberg. Idem pour la dépression, il y a plein de gens qui disent que euh, le burn-out est une dépression, les médias le font aussi. Le problème avec la généralisation de ces termes en disant que le burn-out c'est une dépression et, et un épuisement, c'est qu'on euh, identifie mal le problème. Et quand un problème est mal identifié, on ne peut pas le résoudre correctement. Si on prescrit uniquement des jours de repos à une personne en burn-out, sans rien faire d'autre, elle rechutera à la reprise de son travail. Idem si on prescrit des anxiolytiques à une personne en burn-out, le jour où elle les arrêtera, elle rechutera. Il est très important de bien connaître le processus de burn-out quand on veut en sortir, parce qu'on ne traite pas le burn-out comme on traite la dépression, et encore moins comme on traite une simple fatigue, loin de là. Ça arrange bien les entreprises d'essayer de dire que le burn-out, c'est un épuisement, que c'est le salarié qui est fatigué ou déprimé, parce que comme ça, elles mettent la faute sur le salarié et elles ne se remettent pas en question. Donc on verra ensemble les causes du burn-out en entreprise et dans les institutions comme les hôpitaux ou les EHPAD dans le podcast qui suivra, car vous verrez qu'ils ne sont pas tout blancs dans l'histoire et qu'il faut arrêter de compter uniquement sur les jours de congé pour sortir du burn-out. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ne retournent pas à leur travail après avoir été mises en congé. Et quand elles y retournent, beaucoup rechutent dans leur burn-out. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a un burn-out dans une entreprise ou dans une institution, on peut identifier d'autres cas de burn-out dans ce même endroit. Ce qui conforte dans l'idée que le burn-out ne provient pas entièrement de la victime, euh, mais ça, comme je vous le disais, on en reparlera par la suite. Je reviens sur le processus de burn-out pour que vous compreniez bien ce que c'est. Alors, il y a deux phases principales dans le burn-out qu'il faut bien distinguer. Il y a d'abord les signaux d'alarme qui surviennent petit à petit sur une durée indéterminée. Ça peut très bien durer plusieurs mois. Et il y a la phase de crise du burn-out qui est immédiate, spontanée, qui peut être très impressionnante et qui dure quelques minutes, voire quelques secondes. Alors, dans la première phase du burn-out, c'est là que certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître, votre corps vous envoie des signaux d'alarme pour vous avertir que vous vous dirigez doucement, mais dangereusement, vers le burn-out. Si vous reconnaissez des symptômes que vous avez, dans ce que je vais vous dire par la suite, je vous incite fortement à consulter pour sortir de cette situation. N'attendez pas la crise et ne pensez pas non plus que vous allez échapper à la crise parce que vous n'y arriverez pas. Si vous ne faites pas quelque chose, vous allez vivre pleinement le burn-out comme je vais vous le décrire. Donc dans cette première phase douce et subtile du burn-out, vous pouvez déjà réaliser que les symptômes que vous avez actuellement, vous ne les aviez pas avant. Donc ça c'est déjà un premier point. Votre corps fabrique ces symptômes petit à petit et plus vous allez les ignorer et plus ils vont s'accumuler. Donc vous avez notamment le stress qui devient de plus en plus chronique, cette anxiété de plus en plus fréquente et forte qui donne la boule au ventre quand vous vous levez le matin ou sur le trajet du travail et quand vous allez en réunion. Et cette boule au ventre, elle va rester de plus en plus pour être là toute la journée. Ce stress chronique est extrêmement mauvais pour votre santé et vous allez voir pourquoi. Il y a aussi le manque de confiance en vous, vous allez même finir par douter de tout alors qu'avant vous ne doutiez pas autant. Et arrive fatalement la fatigue qui s'installe petit à petit et qui ne s'en va plus, peu importe l'heure dans la journée. Si vous ne faites rien pour guérir ce stress et cette fatigue chronique, votre corps, il va vous envoyer des signaux plus créatifs qui là vont dépendre de chacun. Nos corps ont tous des manières différentes d'exprimer le mal-être, donc euh, certains vont avoir des migraines, d'autres des maux de ventre, des nausées, euh, de l'eczéma, des courbatures, de la tension artérielle élevée, euh, des insomnies, vous avez plus faim, ou au contraire vous avez envie de manger en permanence, et euh, j'en passe, hein, le corps a un nombre infini de moyens de s'exprimer. Ne minimisez pas la créativité de votre corps qui saura vous envoyer les avertissements nécessaires pour que vous fassiez quelque chose. La plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est de ne pas l'écouter. Si vous n'écoutez pas ce que ces symptômes ont à vous dire, ils vont vous épuiser. C'est fait exprès. Le corps est là pour veiller à rester en vie et si vous continuez vers la crise, forcément c'est votre corps qui prend le relais en vous arrêtant de lui-même. Le corps, c'est un peu comme une voiture. S'il n'y a plus beaucoup de batterie, elle vous envoie des signaux d'avertissement et si vous continuez à vous acharner, à la faire avancer alors qu'elle vous a prévenu que la batterie diminuait, elle va s'arrêter de fonctionner d'elle-même et pour le coup le corps c'est un petit peu pareil. Si vous ne faites rien dans cette première phase de burn-out, vous allez finir par ne plus avoir la capacité de raisonner correctement, d'être logique et donc d'agir. Et il est très difficile de travailler ou de s'occuper de sa famille dans ces conditions. À ce moment-là de cette première phase, il n'y a plus que vos émotions qui parlent et qui décident pour vous. Donc vous finissez par être passif et les seules ressources qui vous restent sont donc vos ressources émotionnelles. C'est-à-dire votre capacité à vous mettre en état de stress, à vous mettre en colère, à crier et à pleurer. En fait, en tant que proche d'une personne qui souffre d'un burn-out... On peut se poser la question du burn-out dans la mesure où la personne n'est plus comme avant et qu'elle a l'air de répondre uniquement par ses émotions. Pour terminer sur cette première phase de burn-out, on remarque en entreprise que la personne qui se dirige vers la crise de, du burn-out va souvent travailler encore plus. Elle est presque hyperactive, elle reste tard le soir. De loin, on peut même parfois se dire que cette personne elle est passionnée par son travail. Mais en vérité, elle n'est pas forcément efficace et son travail n'est pas forcément si productif que ça, et elle ne s'en rend pas compte. Par exemple, elle peut mettre deux heures à répondre à un mail, alors qu'avant elle le faisait en dix minutes. C'est un acharnement professionnel, et une tentative de résistance à la fatigue et au stress. Et ça arrive tellement progressivement que souvent, la personne et son entourage s'y habituent. Les symptômes passent presque inaperçus. Alors, on sait qu'un tel est tout le temps fatigué et stressé, et c'est comme ça. Personne ne se dit qu'elle pourrait potentiellement faire un burn-out. Et arrive la deuxième phase du burn-out. La vraie crise. Le moment où le corps de la personne se fige, se paralyse et euh, manifeste soudainement des symptômes très graves et pour le coup très visibles. C'est souvent très impressionnant et terrible à vivre. Euh, à ce moment là vos limites sont atteintes et vous n'avez plus de ressources pour faire quoi que ce soit le corps il s'arrête tout à coup de fonctionner normalement certains ont eu une paralysie d'un membre d'autres ont fait des malaises il y a aussi des grosses pertes de mémoire euh, soudaines. certaines personnes ne savent même plus où elles sont au moment où ça arrive et il est arrivé qu'un salarié a eu son cœur qui s'est mis à battre à moins de 40 pulsations par minute donc euh, bah, il est parti immédiatement aux urgences et il y a plein d'autres exemples que l'on retrouve malheureusement de plus en plus dans les médias. Alors qu'est-ce qu'il se passe exactement à ce moment-là Alors en fait, le burn-out ressemble beaucoup à un traumatisme. Un traumatisme qui se serait produit doucement sur le long terme. Parce que le fait de ralentir le cœur, euh, de se paralyser, euh, de faire un malaise, etc., c'est un système que le cerveau met en place pour faire face au traumatisme. Je vous en reparlerai dans le podcast sur les solutions, parce que certains spécialistes ont recours à des traitements qui sont fondés justement sur des techniques de psychologie du traumatisme pour guérir le burn-out. Alors ce qu'il faut retenir de ce premier podcast sur le burn-out, c'est que premièrement le burn-out ne concerne pas uniquement la sphère professionnelle. On peut faire un burn-out en tant que parent ou en tant qu'élève à l'école. Ensuite, le problème n'est pas qu'un épuisement qui est juste à la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses derrière qui font que, justement, on s'épuise. Ensuite, la base euh, du burn-out, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on attend de vous et les ressources dont vous disposez pour répondre à ces attentes. Et enfin, le burn-out, c'est quelque chose qui se rapproche fortement du traumatisme sur le long terme. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite mise à plat de la notion de burn-out. Le prochain podcast sera dédié aux causes de ce phénomène. J'espère que ces sujets vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en commentaire, soit en message privé. Je suis présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter, sous le nom de Psy à la maison. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.